0: Человек — венец природы, единственный организм на Земле, обладающий разумом, имеющий возможность смотреть на мир как бы со стороны, оценивать, анализировать, а также преображать окружающую действительность. Повернуть реки вспять, построить плотины и мосты, осушить болото, вырубить леса, создать механизмы, производящие столько дыма, что в тумане оказались огромные территории атомные бомбы и атомные ледоколы, лекарства от рака и генетически модифицированные продукты. Чего только за свою историю не сделало человечество. Но сегодня не об этом. Если брать не историю в целом, а жизнь отдельно взятого человека, скажем так, среднестатистического человека, на что он может, а даже на что он должен повлиять – есть ли у этого отдельного человека сила и власть, и куда она распространяется. Об этом говорим сегодня в беседах о главном с буддистом Игорем Домниным. Добрый день. И раввином Израилем Азишарфом. Здравствуйте. Ведущая программа Людмила Вавинска. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, на что может или должен повлиять человек, и мы начинаем наш разговор. Насколько значимым является человек в картине мира вашего учения, уважаемый Равин?
2: Человек с точки зрения Торы создан по образу и подобию Бога. И богоподобие в том, что у человека есть свобода воли, свобода выбора. И, соответственно, есть заслуги и ответственность за сделанный выбор. Поэтому с еврейской точки зрения человек должен думать не только о поступках, но и их последствиях и дальних последствиях, чтобы свое богоподобие не омрачить и не огорчить. С одной стороны, не огорчить Бога, с другой стороны, не упасть в грязь лицом, то есть не потерять лица, как китайцы используют это выражение. Но все ли об этом знают? Скорее слышали, чем знают. Потому что слышать и знать суть вещи разные, и одних это услышанное обязывает, а другие отмахиваются до определенного момента. До какого? До момента сущностно значимого. Это не обязательно момент смерти или около смертный опыт. Это достаточно ответственные ситуации в жизни, когда человек должен сделать выбор, который многое скажет и ему и о нем и тогда человек увидит себя немного со стороны и тот выбор который он в результате сделает будет говорить о нем и ему и окружающим В буддизме человек как
1: сущность является в принципе как бы особым среди равных. Потому что по буддийской системе есть множество планов существования. И человеческий план существования – один из них. Ну, считается, что самых таких вот грубо мы можем сказать, что шесть планов существования. И планы существования там ады, голодные духи, потом животные, потом человек, потом полубоги и боги. И человек находится где-то так посредине в балансе. Чем его особое отличие от всех остальных планов существования тем, что у него находится баланс между осознаванием страдания и способностью на это воздействовать. То есть, если мы возьмем низшие планы существования, ну, допустим, самые известные нам – это животные. Животные, у них есть много страданий, но они не осознают его и не могут на это повлиять. А, допустим, более высшие планы существования, там, полубоги и боги, у них жизнь их настолько хороша, что у них сниженное количество страданий, и поэтому им, собственно говоря, не надо по этому поводу беспокоиться. А человек находится в промежуточном состоянии, поэтому у него есть осознавание и есть возможность. И поэтому это идеальный случай для развития собственного сознания, для того, чтобы... Выйти из вот то, что в буддизме называется сансарой или существование в мировоззрении и страдании. Ну а какая роль отводится человеку? То есть он сам по себе должен света
0: воспринимать, там как-то рефлексировать, делать выводы, ну
1: вот среди всего мира. Ну, осознавать и действовать. Человек должен осознавать, что происходит, и действовать, исходя из того, что он осознает. То есть это на уровне сознательного человека да, происходит? А человек – это и есть сознательный. Если мы возьмем несознательное, то это по буддийской традиции не будет человека. человек. Человек – это уровень развития сознания, определенный уровень. Если мы возьмем, допустим, физическую сущность какого-то другого плана и поставим туда человеческое сознание, то мы будем его называть человеком, независимо от того, как он выглядит. Ну а все-таки какая роль отводится человеку во всем мире? Старший брат? Нет, он такое же существо, как и все остальные. Но особый среди равных, особая его сущность, что он может осознавать и действовать. А то, что ну, мы равны, ну, допустим, с теми же самыми муравьями. Вот, мы такие же жители этих миров, как и муравей. И более того, муравей, может быть, там строит тоже не так мало всего и преобразует окружающую среду тоже достаточно сильно. Мы просто такие же существа, как все.
0: должно быть представление человека о себе? Есть ли какие-то понятия, вот,
1: скажем, в буддизме об этом? Во-первых, в буддизме говорится о том, что мы должны представить себя в первую очередь в качестве сознания. Мы должны понять, что не тело является нами, не наши эмоции, наши чувства, не наша личность является нами – а нами является поток сознания. И вот увидеть себя как поток сознания, безличностный поток сознания, вот это, в принципе, самый такой высший пилотаж в буддизме. А в удаизме? Представление человека о себе, какое
2: оно? Истинное «я» — это индивидуальная божественность. Вот Бог вдохнул свою душу в нас, и эта душа, с одной стороны, индивидуальна, а с другой стороны, универсально. И таким образом, истинное Я человека это его чистая божественная душа, которая в этом мире проявляется через активную доброту, милосердие и, в последнюю очередь, через трогать и справедливость. И таким образом, истинное я может проявить себя во всем, но чаще проявляет себя в вопросах сущностно-значимых вот в этих пограничных ситуациях.
0: Ну, если посмотреть на то, что происходит в мире, то как-то истинного я я там не почувствовала.
2: Истинное Я обязывает, и когда соображение истинного я приходит в противоречие с интересами конъюнктуры, место времени, обстоятельств и минутной выгоды и так далее, как бы это не понимали, то в таком случае один человек действует из соображений высшего «я», «вечности», «любви» и «милосердия», а другое – соображение сиюминутной выгоды. И вот эта сиюминутность выгоды, которая застит нам истинное понимание и называется соблазном получить здесь и сейчас меньше и хуже, и по сути является тем, что называется грехом, то есть промахом на иврите. «Хэт» – это промах. И «затуманить». Образ истинного «я» может сам человек, и сам же человек может его очистить. Иногда это удается со стороны, но только при участии человека. Если сам человек хочет, тогда ему можно помочь. Если нет, то нет. Что тут можно сказать? Почему у нас мир
0: не склонен к любящей доброте в
1: общем и целом? Как-то не видно. Ну, потому что по буддизму говорится о том, что в основе нашей сансары лежит... Сансара ⁇ это то, что мы называем миром в полном смысле этого слова. Как и материальный, и ментальный мир, и все живые существа, не живые существа, все. Вот наш мир. В основе нашего мира лежит неудовлетворенность, то есть страдание. Это базовый принцип существования, то, что в буддизме называется сансара. От этого невозможно избавиться в рамках сансары. И задача, как раз, вот буддийского учения это развить сознание человека таким образом, чтобы выйти из этой сансары, выйти из этого мира, дойти до такого состояния, где в абсолютном смысле не будет неудовлетворенности. Но ну, это если сложно,
0: просто, наверное, сделать все-таки.
1: Очень сложно. Это состояние называется состояние Будды понимаете дело в том что вот неудовлетворенность мы говорим о том что с человеческой точки зрения мы, мы рассматриваем это вот страдание неудовлетворенность это то что нам всегда чего-то не хватает как это в песне поется всегда чего-то не хватает зимой у лето осенью весны и мы действуем из-за того что мы хотим что-то изменить любое наше действие даже просто появление просто мысли потому что мы хотим изменить ту ситуацию, которая есть. Когда мы хотим изменить ту ситуацию, которая есть, подразумевается, что мы не удовлетворены этой ситуацией. И тогда получается, все движение сансары оно основано на желании изменения. А желание изменения – это и есть неудовлетворенность. А неудовлетворенность, мы можем сказать, что это и есть страдание. Замкнутый круг. Да. И поэтому сансара ⁇ это бесконечный замкнутый круг, в котором, согласно буддизму, человек, ну, вот этот вот поток сознания, перерождается бесчисленное количество раз, и все равно, все равно, все равно в основе его стоит неудовлетворенность, и он не может найти удовлетворение в рамках сансара. Так,
0: ну хорошо, не будем уже совсем наших слушателей в депрессию вгонять. Тем не менее, вот на что-то вообще повлиять у человека есть такая возможность? Да, конечно. Теоретическая,
1: хотя бы. Конечно. В первую очередь повлиять на самого себя. Есть именно техники развития своего сознания для того, чтобы, изменив самого себя, изменить мир. Потому что, согласно буддизму, есть такой закон, называется закон протечи самопада или закон взаимообусловленного возникновения. Что это такое? Это обусловленное возникновение мира вокруг нас в зависимости от сознания внутри нас. И сознание, и мир, они взаимообусловлены. Если у меня хорошее настроение, я вижу мир какой в розовых тонах. Если у меня плохое настроение, я вижу мир в черных тонах. И это самый-самый верх такой. Но если я буду развивать свое сознание таким образом, чтобы все больше и больше накапливать внутреннюю энергию для того, чтобы держать свое состояние очень и очень точным, очень стабильным, очень сильным, то тогда вокруг вся реальность будет меняться.
0: Но представляете, человек вот стабильно держит, я знаю таких людей некоторых, да, стабильно держит свое состояние в негативе,
1: вот все время. Он живет где? он живет ну Если буддисты ему, могут сказать, ему он жить. живет в аду. Да. Вот он сформировал для себя взаимообусловленно тот ад, в котором он и живет. Поэтому, когда мы говорим планы существования вот буддийские, да, то, с одной стороны, это вроде как мифология, а с другой стороны, мы можем посмотреть на наш мир, на наших людей, которые вокруг, и кто-то живет в раю, кто-то живет в аду. Ну, в раю, наверное, вряд ли кто-то живет. Почему есть... Есть люди, ну, мы вот ездим, допустим, какие-то говорят, вот батюшка какой-то там. Я помню, ездил в каком-то, по-моему, в пятом году в Даугавпилс, я тогда занимался всякими религиями и пытался стать православным, и вот ездил туда, в Даугавпилс, там такой батюшка был в церкви, вот такое впечатление, что он живет в раю. Хотя там у него и вокруг алкоголики были, и все, но на него посмотришь, и видно, что вот у него внутреннее состояние рая. А есть рядом, который с ним, вот приходит к нему, вот какой-то такой бомж-алкоголик и тому подобное, у него видно настолько внутреннее злость, что он живет в аду, в одном и том же помещении.
2: На что может и на что должен повлиять? Простой человек? Простой человек, разумеется. Мы мы все простые люди, строго говоря, усложняем иногда. Ну а так, в общем, простые. Прежде всего, чтобы не было плохо. А уже потом, чтобы было хорошо. То есть как минимум, чтобы не было плохо. Как максимум, чтобы было хорошо. Но на что? На что? И на то, я полностью согласен с Игорем, и на то, что в себе, что мешает жить, И в результате на свои обстоятельства. Но иудаизм – это учение о действии и о состоянии, разумеется, и о действии. И действие – это не обязательно обусловлено личным страданием или состраданием. Оно может быть определено просто строем ума то есть направленностью ума и тогда человек приходит в этот мир не обязательно для того, чтобы спастись, исправиться, чего-то избежать, чего-то достигнуть, а помочь другим. И помогая другим, помогает себе, помогая себе, помогает другим. Где человек проводит эту границу, каждый определяет ее для себя, но она действительно взаимообусловлена. И тогда простой человек Создает себе тот мир Который может для других Показаться раем, а может и адом Если мы посмотрим скажем, Представление о счастье Викингов То многим это покажется адом Утром охота на медведя Гоняются, убивают Потом гуляют Празднуют и пьют Потом в пьяном состоянии Рубятся друг с другом За ночь все заживает И на следующий день то же самое Для них это было счастье но такое счастье другим покажется, понятно, адом. То есть ад и рай в душе каждого человека и то, что он вокруг себя воспроизводит.
0: Ну, то есть он может повлиять на себя, как я поняла?
2: И на свое окружение. И на свое окружение. Он выбирает общество для себя. Он выбирает те нормы поведения, которые приняты. И когда они диссонируют, не совпадают. Тогда он выглядит белой вороной. если он ведет себя недостойно в обществе ну, принципиальных людей, в хорошем смысле, то тогда он жулик. Если у него высокие нормы, литературная речь, доброжелательность в подходах и И принципах... И он в тюрьме? И он в тюрьме. Смотря в какой тюрьме и за что. То в таком случае его статус очень сильно зависит от того, насколько диссонирует его поведение с представлениями его ближайшего окружения.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу ⁇ Беседы о главном ⁇ Сегодня наша тема ⁇ на что может или должен повлиять человек ⁇ В разговоре участвуют Равин Исраиль Азиншарф и буддист Игорь Домин. вот давайте определимся, в каких рамках вообще человек должен принимать свои решения. Есть ли такие рамки? Или это, в общем-то, сансара такая, иди куда хочешь, и
1: все в твоих руках? Понимаете, если мы рассмотрим уже общество, ну, более так, может быть, атеистически, что ли, то общество у нас, оно непрерывно развивается. Общественное сознание непрерывно развивается и непрерывно изменяется. И оно изменяется под влиянием каких-то конкретных идей. Ну, к примеру, вот, ну, возьмем там теперь религиозный Будда, он создал какую-то идею, вот, и возникло вот это вот целое религиозное течение, которое изменило полмира. Иисус Христос, да, или там кто там, Соломон, я не знаю, с этой точки зрения. И получается как, что существуют какие-то люди, которые меняют общество, но... Общество, оно очень стабильно. И если мы сегодня, допустим, начнем, попытаемся изменить общественное мировоззрение общества, то это будет практически невозможно. Но любая идея, она имеет свое начало, имеет свое развитие, имеет свое завершение. И в момент завершения идеи в обществе получается общественный кризис. И общество приходит в так называемый кризис идей. И вот в этот момент точка нестабильности возникает. И в этот момент конкретный, отдельный человек может повлиять на всю, на очень на многое историю. Существо, На историю. Ну, вот яркий пример, когда протестант этот... Лютер. Лютер. Лютер, да. Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям церкви. Он просто хотел организовать диспут. Он не собирался создавать новую религию или что-то еще. Он, как мыслящий человек, понимал, что то учение, то общественное мировоззрение, которое существовало в этот момент, оно не устраивает людей. И он говорит, а давайте мы теперь… Вот он обдумал новое и говорит, а давайте мы обдумаем, и я предлагаю вот это мировоззрение. И он это сделал для ученого диспута.
0: Наверное, очень вовремя.
1: Но попал вовремя. И на базе протестантизма, и на базе Лютера вот это вот возникло, что сегодняшняя цивилизация. То, что называем сегодня англосаксонская цивилизация. А теперь другой вопрос. Был такой неудачник бородатый по имени Карл Маркс. Маркс. Он в жизни был неудачник. Он писал какие-то статьи не очень понятные. Создал, да, создал экономический труд. Но самое главное, что он сделал? Он вовремя написал одну книжечку называется манифест коммунистической партии. Это точно так же, как Лютер сделал свою эту буллу. Что мы видим сейчас? В момент нестабильности, когда общество возникало, вот возникла нестабильность, он внедрил новое мировоззрение. И поэтому от человека, конкретного человека зависит огромное. Может зависеть, а огромное... можно. Вот, вот слово да. может, тут и, правильно. А было. никто не знает, когда это возникнет и как, как это. Как, есть такое выражение: никто не знает, как слово наше отзовется. Конфуций, когда он преподавал своим ученикам и когда он умирал, он сказал, что он неудачник, он вообще ничего не сделал в жизни, но его слова две с половиной тысячи лет уже отзываются. Точно так же мы не знаем, как наше слово сегодня. Отзовется. И поэтому человек должен Любой. Каждый, да, каждый день, каждую минуту осознавать то, что а вдруг вот сейчас произойдет то, что его мысли будут транслироваться дальше следующем поколения. И поэтому ответственность на человеке громаднейшая. И человек должен об этом думать. Я смотрю, так немножко скептически,
0: уважаемый Равин, тут выслушала ту речь, воодушевляющую нас всех.
2: Отнюдь. Это высокий уровень требований, стандартов и ожиданий. Замечательно высокий, но у иудаизма немножко другой подход. Предполагается, что если человек семь требований выполняет, не идолопоклонствовать, не проклинать Бога, не убивать незаслуживающего смерти, не воровать в варианте «не грабить», не мучить животных, это важно, не практиковать разные извращения и справедливо судить на основании этих требований, с презумпцией невиновности, разумеется, то с еврейской точки зрения это святой человек». Какой бы конфессии он не придерживался, какому бы этносу или культуре не принадлежал, он «святой человек». Это не в кавычках.
0: Но «святой» может на что-то повлиять?
2: Да. Он влияет на себя, он влияет на свое окружение, он влияет на будущее, но не через масштабные действия, когда какую-то идею превращает в миссию, как смысл жизни. А когда он просто живет в соответствии с теми семью принципами, и таким образом на своем формате, на своем участке, он спасает этот мир, преобразует его к лучшему. И манифест не нужно писать. Манифест не нужно писать. Кому нравится писать манифест, пусть пишет манифест. На самом деле этих манифестов было очень много. Просто не все из них стали известны и сохранились. И сект было много, и направлений, и философских исканий, и так далее. Но остались только те, которые нашли отклик в изменившемся сознании других людей. Ну, как
0: будто вот Игорь сказал.
2: да, то, вот что Игорь В этот сказал, момент да, Да, да. то, что Игорь сказал. Да. Но задача наша, я имею в виду нас, простых людей, это выполнение... Для неевреев семь требований Ноха, вот то, о чем мы переч... то, что мы упомянули, а для евреев есть еще на минуточку 613. Но дело в том, что мы не можем ожидать от других, от других людей, неевреев, выполнения специфических еврейских требований. А эти семь объединяют всех людей, и евреев, и неевреев. И действительно, с нашей точки зрения, это святые люди. Поэтому, как простые люди, мы выполняем эти вещи и эти
0: требования. И, и достаточно. И, да, и человек достаточно. не должен думать, вот, ну вот жизнь я прожил зря. Я не крал, я никого не обманывал, я чтил Бога, ну и так далее. То есть все эти требования, так сказать, все эти необходимые заповеди исполнял и думает, ну а что я вот? Что у меня за жизнь была?
2: Если при этом человек правильно судит, ну, то есть, опять же, с презумпцией невиновности, то он живет в радости исполнения этих митцвот, этих заповедей. И тогда его жизнь наполнена самоуважением, любовью, спокойствием и доброжелательностью.
0: То есть жизнь прожита не зря? Да, жизнь прожита не зря. Хотя таких эпохальных вещей
2: он не сделал, но он сделал то, что он мог. Да, и должен был. должен был. Поэтому говорится, что есть талантливо добрые люди, не обязательно талантливо умные или там одаренные в каких-то искусствах, талантливо добрые, талантливо эмпатичные и так далее.
0: Направления, в которых должен развиваться человек, вот какие они?
1: Это как раз для буддиста вопрос. Не делай зла, делай добро, развивай сознание для того, чтобы отличить одно от другого. То есть это все. А этого хватает. А развитие в чем? Дело в том, что я думаю, что главное для человека это мыслить. Потому что существует, вот, ну допустим, Уважаемый Израиль говорил про заповеди. Да? В буддизме есть обеты. Они почти точно совпадают по текстуре с заповедями. Но в буддизме относятся к этому немножко по-другому, потому что ни одна ситуация в мире она никогда не повторяется. И поэтому внешних каких-то правил вообще-то не существует. Потому что невозможно заранее предсказать все существующие ситуации, и человек сам должен определять, в какой конкретный момент, каким образом выполнять эти обеты. Ну, допустим, есть обет не воруй. Как не воруй? Когда не воруй? А Именно, что, что значит, такое как, когда не воруй? вообще не воруй? А что такое воровство? Ну что такое воровство? Взять чужое. Если... А вот в лесу растет. В лесу не чужое. А почему? Оно же не твое. Нет.
0: Тут не брать <с чужое, <с а
1: не то, что мое, не мое. Не брать чужое. А в буддизме говорится, обед звучит так. Не брать того, что тебе не дано. Но вам сложнее буддистов. Да? А почему? А Это общественное. А почему я это взял, а почему это не досталось другому? Все вокруг а
0: гов... все вокруг мое.
1: Я не говорю, что так надо действовать. Я говорю, что об этом надо думать. Вот что главное. Главное – это мыслить и в каждый конкретный момент осознавать, что ты делаешь. Понимаете? И поэтому вот именно задача человека – это ну, мыслить. И все более и более сложно мыслить для того, чтобы отличать доброе действие от недоброго действия.
0: Ну вот представьте, бабуля какая-то пошла в лес собирать грибы и задумалась. Приходит домой, вся в слезах, корзинка пустая.
1: Ну, это значит, она не мыслила.
0: Ну как? Она как раз-таки задумалась? Нет. А ну... чье это? А вот если я лишу, там не знаю, какое-то живое существо этого гриба, а он потом там
1: умрет где-нибудь. Значит, она сделала доброе дело. Потому что она этот гриб оставила для той же самой белки и для mm. живых существ. Она понимает, что ей этот гриб не определяет ее жизнь. Она это просто так, как, ну, к примеру, там вот сейчас я смотрю фотки в Фейсбуке. Там человек поехал, набрал там, целую там, этот, тачку этих грибов полный багажник. У меня возникает вопрос: а зачем?
0: Вот зачем кстати, тебе да. это надо? Кстати, да, вот Понимаете? я
1: тоже много вижу. Хотя такие это фотографии. это похвастаться. Но это мы можем сказать, что это воровство. Потому что мы своровали у кого? У общества, у леса, у животных.
0: У других и... людей, которые пришли и ничего не нашли там, да? Да, потому, потому что, что все было собрано.
1: Да, потому... вот и об этом я говорю, что надо мыслить в первую очередь. Человек в первую очередь – это мыслящее существо с точки зрения буддизма. И буддизм это называется осознанностью. Вот то, что все говорят, жить здесь и сейчас, осознанно и тому подобное. Вот это и есть, когда мы каждый раз думаем перед тем, что мы делаем. Как мы делаем, зачем мы делаем, почему мы делаем. И ответом такое: если это идет к добру, значит, это хорошо. Если это ведет не к добру, значит, это нехорошо. Бабуля пришла из леса, довольная
0: и счастливая принесла корзиночку грибов. Корзиночку небольшую. И для себя сварила там супчик. Все.
1: Поэтому каждая ситуация она всегда разная. Мы не можем сказать сейчас, бабуля принесла корзинку грибов. Мы не можем сказать, это хорошо или плохо, потому что мы не знаем контекста. И это только бабуля для себя должна определить, это хорошо или это плохо. И поэтому буддизм говорит, что это учение личной ответственности. Мы не можем судить какого-то человека. Ну, с точки зрения абсолютной сущности. Да, с точки зрения законов, уголовных, там это, да, мы можем судить, но с точки зрения его поведения мы не можем судить. Это человек только сам себя должен судить. И чем более развит человек, тем более точно он судит сам
2: себя. В иудаизме есть алгоритм. Алгоритм звучит следующим образом. Есть вечные принципы, они вне конъюнктурные, они не определяются, обстоятельствами, временем, отношениями, персоналиями. Это вечные принципы. Они неизменны. Но способ их применения изменяется в зависимости от места, времени, обстоятельств и отношений. И поэтому один и тот же нож может быть использован, как мы сказали, для того, чтобы собирать грибы. Может быть, не дай бог, губстопником, а может спасти чью-то жизнь в определенной ситуации.
0: Ну, допустим, у хирурга.
2: Да. То есть мы говорим о том, что есть вечные принципы и есть способы их применения, которые должны быть очень гибкими. И тогда у нас сохраняется структура. Если сравнить ее с живым организмом, то это скелет, кости, и это мышцы, связки, нервы, сосуды и все, что с этим связано, которые обеспечивают, с одной стороны, гибкость, а с другой стороны, постоянство стойкость. И тогда у нас появляется новое качество – эластичность. То, как мне кажется, если я правильно понял, то, о чем Игорь сказал. Эластичность, функциональность. И тогда у нас появляются критерии оценки. Потому что если мы не будем судить не только себя, но и других, ну пусть к добру, пусть доброжелательно, пусть исходя из самых лучших представлений, но В таком случае у нас не будет общества, у нас не будет структуры, мы погрузимся в хаос. Поэтому, с одной стороны, суд нужен, но, с другой стороны, он должен быть ограничен. И вот это соотношение суда и милосердия, стабильности и изменчивости, оно базируется на вечных принципах и гибких способах их применения – то, что называется осознанностью, критичностью и так далее. Так, ну если обобщить то, что
0: тут мы наговорили, а наговорили очень много, и я так думаю, что слушатели так, грубо выражаясь, чешут трепу и думают, так, и что ж теперь я должен делать, и на что я могу повлиять? Если в сухом остатке,
1: что нужно делать человеку? Знаете, есть хорошая из иронии судьбы с легким паром там стихотворение. С любимыми не расставайтесь, а если вы там, когда расставайтесь, то прощайтесь как навсегда, когда прощаетесь на миг. Я не помню точно, да. То есть подразумевается, что надо жить так, как будто от твоего действия сегодня зависит весь мир. Я взяла половую тряпку и решила помыть пол. Да. От моего действия зависит мир? Да. От вашего состояния. В каком вы состоянии? Вы в состоянии злости, в состоянии спокойствия, в состоянии радости к миру. Берете и моете пол. Что вы делаете в этот момент? Что вы транслируете в этот мир? И от этого может зависеть все. В магбабочке.
2: Угу. Еврейский подход в этом смысле. Мне кажется, несколько менее пафосный. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Мы знаем, чего мы не хотим. И если даже это достигается, то с еврейской точки зрения это уже святой человек. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Если же при этом у нас появляется возможность что-то сделать, не получая ничего взамен, ну, например, там банановая корка лежит на тротуаре откинуть ее в сторону, туда, где никто не ходит, под стену, чтобы никто не поскользнулся. Может, поскользнется, может, нет. Но это небольшое действие, оно исправляет мир, с одной стороны. С другой стороны, оно позволяет человеку почувствовать свою реальную ответственность за здоровье неизвестного ему. И когда сумма добрых дел оказывается настолько значимой, что это меняет общую атмосферу, то в таком случае мы говорим о, об этическом прогрессе общества на своем участке. Человек, как вы сказали, да, взял тряпку, там, щетку помыть, пол на кухне, он этот пол сделал чище, на этом участке грязи стало меньше. Молодец! И я искал, где еще есть аналоги, скажем, этому высказыванию. И нашел у Конфуции, он тоже сказал, что общий смысл его учения в том, чтобы не делали другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. То есть это универсальная истина, которую транслируют разные учения на разном историческом и культурологическом материале.
1: Ну, я здесь немножко добавлю, что здесь есть два принципиальных разных выражения, которые звучат почти одинаково. Вот уважаемый Исраиль сказал про выражение «не делай другому того, чтобы ты не хотел бы, чтобы делали тебе». Это одно выражение. А второе «относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Это абсолютно два принципиальных, противоположных выражения, несущих совершенно разный смысл. И об этом очень хорошо было бы
2: задуматься. Как минимум который позволяет считать другого человека святыми себя тоже, это не делать другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. А если ты уже что-то делаешь, и большой молодец, это не то, что ты хочешь, чтобы делали тебе».
0: Я думаю, что мы более-менее пояснили, что имели в виду, и поэтому сейчас закрепим полученные знания вопросами наших участников. Пожалуйста, первый вопрос задает
1: буддист Игорь Домнин. Каждый человек, который слушает нашу передачу, что он думает? Насколько он может повлиять на политическую и общественную позицию и общество в Латвии? есть две противоположные позиции
0: в этом плане. Одни говорят, что никак не могу повлиять, другие говорят, что буду влиять, хочу, буду. И... Хотя результат
1: совершенно непредсказуем. Задача не в том, чтобы ответить, задача в том, чтобы подумать об этом. И поэтому, если Хорошо. у нас все люди начнут над этим думать, то наше общество изменится. Спасибо за вопрос. Вопрос
0: задает Равин Израиль Азиншарф.
2: Я бы предложил поразмыслить над границей возможностей того, на что я могу повлиять, на что я должен повлиять и на что я влиять никак не должен. И вот когда мы эту границу для себя определим, тогда суверенитет личности, собственной и другой, будет достигнут этот этого суверенитета.
0: Спасибо. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах. Ведущий Людмила Мавинска. Всего вам самого-самого доброго. До встречи в эфире.